0: a tener que tenemos hoy, a ver entonces cuando tenemos un DPA podemos hacer que el DPO haga probar el DPA pero tenemos que tener cuidado a la DMA y la aprobación de la DSA pero luego en cuidado a la nueva ley audiovisual yo creo creo que que Necesitamos
1: un... Uh.
0: ¡Debate Mate! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todas! Esto es Debate Mate, edición Wachu Wachu, ¿verdad Miguel?
1: Watch it, watch it. Muy bien.
0: Bueno, pues nada, estaba aquí. Eh, la verdad que hoy es un debate mate un pelín eh, diferente porque en lugar de ser con tres personas es con dos. Eh, pero qué dos, ¿no? Y en el centro tenemos aquí un, una, un icono esto típico del dos de de tribunales, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar porque esto eh, la verdad que, que merece un debate mate y porque últimamente ha habido muchas actualizaciones desde Bruselas, ¿verdad Paula?
2: Eh, sí, la verdad es que ahora mismo Bruselas, desde que el año 2020 publicara su, su estrategia para una Europa digital, su estrategia de data, la verdad es que está teniendo una muy profusa actividad normativa. Entonces, como un poco a modo de, de continuación ¿no? de, del otro debate que tuvimos hace unos unos meses, no, la verdad es que sí que se han ido materializando todas esas propuestas ¿no? que vimos aquel día de la Digital Services Act, la Digital Markets Act, la Digital Governance Act la Data Act, incluso la normativa audiovisual, que si te parece, pues la podemos ir viendo hoy un poco a la limón. Entre los tres te vamos contando y cuáles son las principales novedades. Hay algunas que, que ya están publicadas, otras que están bueno, todavía en fase de, de bueno, pues, se llama lecturas y tal, pero bueno, ya... Se prevé que poco cambio eh, pueda haber, ¿no? Así que es verdad que, que desde que hablamos hasta ahora sí que ha habido bastantes cambios y, y por cierto, tengo que decir que a mi, a mi, a mi, a mi parecer para mejor, o sea que, o sea, se fin, van, tenemos se tela te que cortar.
0: Se, va, se van perdón? entendiendo las cosas, o sea, se va entendiendo el negocio sí. desde Bruselas, ¿no?
2: bueno eh, sí o sea, yo creo que de alguna manera mmm, se va teniendo en cuenta ¿no? las, las diferentes sensibilidades y, de, y, la, y la aplicación real de algunas medidas que en ocasiones pues las primeras propuestas pues son un poquito ajenas o, o sobre el papel quedan muy bien pero luego cuando pasas el algodoncito de del feature proof o de, o, o de la aplicación pues quizá no no, no no pasan esa prueba no entonces bueno pues después de, de lo que se llama impact assessment y después de pues todas estas reuniones que tienen también también con, 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 bueno, pues con, 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 los, con los stakeholders, ¿no? con, con las asociaciones sectoriales. Yo creo que al final está quedando, está quedando unas normas que lógicamente vienen a cambiar todo el entorno normativo del año 2000 y que viene a ser digamos eh, un cambio de paradigma a internet tal y como lo conocíamos. Pero, pero bueno, hay algunas de las cuestiones que, que por ejemplo, venían muy, 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 muy muy complicadas para el entorno digital, como era, por ejemplo, ya le habíamos comentado, la prohibición de la publicidad personalizada, que eso, por ejemplo, ha desaparecido. Eh, y algunas otras cuestiones que, bueno, si te parece, vamos desgranando sí. poco a poco para Va, no vale. <ríe> lanzar todo así. Vamos en orden. Primero
0: de todo, eh, bueno, no sé si es, creo que sí, la primera vez aquí en la programa TV para Miguel. Así que, si te parece, Miguel, preséntate y, no sé... Eh, introdúcete a este mundo de, la, de los youtubers del sector
1: mm. ah, Encantado de estar por aquí con, contigo, Salva Y, y participando en, en, estas, en estas charlas y, y vamos, yo trabajo en, en IAB junto con Paula eh, Mi nombre es Miguel, Miguel Herranz y, y nada, llevo también un poco la parte de marcos técnicos y demás De, de TCF y... Y derivados, aparte de echarle una mano a Paula en todo lo que puedo, que son muchas cosas.
0: Vale, pues... Entre
1: otras, todo este tema.
0: Primero de todo, eh, Paula, para todos los que nos oyen, eh, ¿cómo tiene, cuál es el instrumento que tiene una empresa que es asociada de IAB para enterarse de, de todo esto? Aparte, apuntarse a los debate mate, donde te vas a pasar todas las veces que haga falta. Pero vosotros tenéis un mecanismo, publicáis una newsletter.
2: Sí. Eh, la verdad es que tanto Miguel como yo mmm, intentamos estar un poquito encima de, de, de todos los movimientos normativos, entonces publicamos una newsletter con una periodicidad mensual y lógicamente cuando hay algún movimiento legislativo pues no esperamos, no esperamos a, esa, a ese momento, sino que lo publicamos en la newsletter de llave. que la verdad es que al final es un instrumento muy interesante ¿no? para estar al día de, de todas las cuestiones. Y luego también un poco a demanda de los asociados, pues nos reunimos con ellos y les contamos un poco el estado de situación de, de, de las normas de las normas o, o en fin un poquito digamos eh, a demanda no sobre sobre temas que les pueden que les pueden afectar pues
0: estupendo porque mira es un servicio cojonudo para mí para, para poder estar al tanto yo lo he usado mucho y al final eh, vosotros también habéis estado viajando mucho a bruselas no eh, por uh, diferentes proyectos y tal pero cuando veis a, a bruselas defendéis un poco que es la industria cuando hacen uh, hacen determinado tipo de, 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 de normativas.
2: Sí. Eh, bueno, eh, digamos que IAB eh, forma parte de una red de, de IABs internacionales y, y hay una sede en, en Bruselas que es IAB Europe que digamos coordina todos estos trabajos para que todos los IABs nacionales pues no estemos apuntando por ejemplo a miembros del Parlamento Europeo eh, y con mensajes un poco divergentes, entonces de alguna manera se coordinan esos trabajos con, con IAB Europe y de lo que se trata es pues eso, de, de, de conocer el estado de las normas estudiarlas y, y yo me acuerdo cuando empecé en esto, cuando yo estaba la Agencia de Protección de Datos hace ya pues, algunos años, eh, que se hablaba ¿no? de, de, lo, de las eh, asociaciones y de los lobbies y de los grupos de presión y en realidad eh, lo, que, eh, lo, lo que somos o lo que es, es son digamos de alguna manera se asesora a, a, en el proceso normativo sobre cómo afectan las leyes a la realidad, ¿no? llevándolos a, a tierra ¿no? por tanto digamos que esa sería un poco la actividad en Bruselas. Vale.
0: Bueno, pues eh, habíamos dejado todo de que la LOPD eh, bueno, la, la GDPR era la eh, actualización del LOPD y que la e-privacy sería la actualización del LSSI, que es la ley de Cookie, pero de repente eh, nacen todos todo esos siglas que has dicho antes, de MEA, de SEA, eh, Data Governance Act, entonces, eh, a ver, <coughs> eh, vamos a empezar primero por aclarar, eh, Miguel, si quieres, cómo llegamos de tener clarísimo que va a haber GDPR y Privacy a tener estas acts todas. O sea, ¿ha sido fruto de vuestro trabajo que habéis tenido ahí eh, para que conozcan el negocio, eh, efectivamente la publicidad y que no se podía regular solo con, con esto o, o ¿cómo, cómo llegado, hemos llegado a tener todos, todas esas acts?
1: A mi modo de ver el GDPR está, está genial para, para usos de datos y finalidades y y, y todo el tema de datos está perfectamente regulado en el gdpr y lo que hacen estas nuevas normativas es como decía un poco antes Paula es una estrategia global de, de la Unión Europea y lo que hace es meterse en, en temas un poco más determinados que el gdpr pues por ejemplo, eh, la Data Governance Act pues pone la figura de intermediarios de datos. Eh, la Data Act pues regula sobre todo mm, tema de datos, pero tema de, de datos en Internet de las Cosas, en dispositivos conectados, en cómo se van a hacer la portabilidad de un dispositivo conectado de los datos a otro, aunque no sean mismos fabricantes, etcétera Luego la DMA viene a regular un poco todo lo que son las grandes... Eh, los, las grandes plataformas, eh, tanto de publicidad como en otros sectores, ya puede ser sectores viajes o, u otros, y lo que hace es ponerlas pues un poco, eh, liberarlas un poco eh, y, 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 por ejemplo, permitir que… que que gente ajena a esas empresas, a esas plataformas, pueda entrar en las plataformas sin, sin un coste determinado o la liberaliza, por así decirlo, esas, esas plataformas. Y luego pues la desea así que tiene algo más de impacto en, en publicidad, eh, sobre todo en, en menores y en y en bueno en los llamados patrones oscuros, que, que, bueno, que son las técnicas estas de, de poner un botón más grande que otro o un botón que no sea elegible y similares. Y entonces son acciones más localizadas que el GDPR, que tenía un enfoque más global. Al final se ve una necesidad y, y se ha actuado consecuentemente y obviamente pues son mensajes que hemos trasladado desde el sector en, en algunas normativas, otras pues nos las hemos encontrado.
0: Esto está muy bien eh, porque hemos reconocido que pues el sector digital era tan vasto que hasta hemos tenido, como decía antes tú, Paula, la ley audio, audiovisual. ¿no? Pero ahora vamos un poco... Rebobinamos, ¿vale? Lo que a mí me gustaría entender es de cada, eh, eh, de cada una de la normativa que haya, eh, cómo nos afecta eh, si somos determinado tipo empresa del ecosistema qué, y qué, dónde podríamos actualizarnos, qué deberíamos hacer eh, para, para saber mmm, cuándo entra en vigor o cómo está el estado de su aprobación. Vale, si quieres empezamos de la primera, que es la Digital Service Act, yo creo, que es la que, que un poco, eh, pues, eh, pilla, eh, digamos, casi a todas las empresas del, de este sector. Paula.
2: Sí. Pues, pues mira, eh, la Digital Services Act y la Digital Markets Act van de la mano y hay que reconocer que, que la, el, vamos Han sido tremendamente rápidos en la aprobación de estas dos normas porque son complejísimas. Bien, vienen, como te decía antes, a cambiar Internet tal y como lo conocemos ahora y la ley de comercio electrónico del año 2000. Y fíjate, eh, y, y, y privacy lleva cinco años y no se ha conseguido sacar adelante. Uh, GDPR tardó cuatro y, bueno, y este, pues en, en dos, ya está casi en la pole position ¿no? para, para, digamos, para que empiece a ser de aplicación. Entonces, eh, la premisa básica de esta ley, eh, tal y como lo dice la propia comisaria, es que todo lo ilegal eh, que en el mundo real, digamos, en, en el mundo físico, también los online, ¿vale? Digamos que esa sería un poco la, la premisa, es decir, se acabó esa, esa sensación del salvaje oeste, ¿no?, que, que hay en el, en el entorno digital. Entonces, pues, eh, eh, esta norma lo que hace es que incluye de manera específica eh, en su ámbito de aplicación a las redes sociales, a los buscadores, a los sistemas de cloud, a las tiendas de apps, a, las, a los marketplaces, a las tiendas de alojamiento, es decir, eh, de alojamiento, perdona, a los eh, sistemas de alojamiento pues, tipo Airbnb, por ejemplo, ¿no? y establece una serie de obligaciones. Y, además, recogió un concepto, eh, digamos que estas obligaciones son asimétricas, es decir, dependiendo de qué tipo de rol sea, tiene unas obligaciones u otras. Y, por ejemplo, impone unas obligaciones más potentes, digamos, más específicas, a lo que la norma llama eh, las plataformas muy grandes o los buscadores muy grandes. En, en la norma es las Very Large Online Platforms o, la, o las Very Large Search Engines. ¿no? Entonces, a ellos les impone, digamos, una serie... De obligaciones para identificar los riesgos sistémicos, digamos los riesgos que por su mera existencia, la, la mera existencia de estas plataformas, pues pueden provocar a los demás, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a lo que a nosotros nos afecta al entorno publicitario, digamos, ¿no? Como planteaba antes Miguel prohíbe eh, lo, lo, los patrones oscuros, es decir, la forma un poco subrepticia de solicitar el consentimiento a través de píxeles o a través de, eh, pues bueno, de muy diferentes formas tanto en, en mobile como en, en, en ordenador, digamos, de solicitar el consentimiento. Otra cuestión también muy importante es que prohíbe la publicidad personalizada tanto a menores como a sobre datos sensibles. ¿Cuál es la cuestión aquí? El tema de la, eh, Aquí uno de los temas que nos ha cost... que seguimos un poco encima es que eh, a día de hoy, eh, pues ya sabemos que la identificación de los menores, pues en ocasiones puede fracasar. Es decir, eh, no, 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 no es algo certero el, el saber que detrás de una pantalla hay un menor, ¿no? Que ya hoy justo leí una noticia de que eh, no sé qué plataforma estaba probando un vídeo para para, para. para. ver que estaban menores detrás, ¿no? Entonces digamos que esas serían las prohibiciones. Y luego hay una. Eh, o sea, luego hay. Pues la verdad es que hay cosas bastante creativas, ¿no? Por ejemplo, establece que respecto a los términos y condiciones se tienen que redactar de manera mucho más clarita si es de dirigida a niños o que tiene que haber unos resúmenes de estos términos y condiciones o que cuando haya cambios se tienen que trasladar a los usuarios, es decir, al final se trata de que el usuario medio digamos entienda un poco, o sea, no, no sienta internet como esto de Buah, es que yo acepto los términos y condiciones pero nadie se los lea, ¿no? Entonces mmm, pues al final romper un poco esa, ese círculo vicioso ¿no? que, que hay de sí. la redacto complicado porque no te lo lees, no me lo leo porque lo redactas complicado entonces al final esa es una de las obligaciones. Y en cuanto a nuestro entorno publicitario digital el artículo creo que es 24 establece las obligaciones de transparencia y también aquí, antes era como más, o, era como más estricto ¿no? ahora lo que establece es que las plataformas que vayan a destinar interfaces a publicidad digital tienen que poner medios digamos, para que, para que se informe de quién está detrás del anuncio eh, de, de quién ha pagado el anuncio si es diferente a, a, a quién está detrás y, y algo muy interesante y que bueno habrá que ver y aquí también responde a una de tus preguntas que planteabas, habrá que ver realmente ¿Cómo se materializa? Porque eh, al final esto exige muchísima creatividad también a la hora de cumplimiento. Establece que, que para ca cada persona individual se tiene que informar los parámetros de por qué está recibiendo esta información. Al final pues, tú verás a lo mejor cosas de música o de motos y yo veré pues otros, otros eh, intereses que, que pueda tener y me tienen que informar en tiempo real de por qué recibo esta publicidad. Yo creo que en este sentido es un paso muy importante de cara a, a un usuario mucho más informado pero la verdad es que habrá que ver efectivamente cómo lo cómo, cómo llevamos a cabo. ¿no? Y luego pues, eh, luego hay pues, mucho más muchas más eh, cuestiones. ¿no? La verdad es que las, eh, se establece un sistema de, de vigilancia de las normas de la Comisión Europea junto lo, con, con los Estados miembros. Todavía se tiene que ver quién va a ser, digamos, el, el organismo o la, o, o la institución competente para aplicar la, la DSA en, en los Estados miembros. Eh, y las multas, pues, la verdad es que es que son eh, bastante altas. No creo, creo recordar ahora mismo que no sé si era un 10% de la facturación eh, global, una cosa así. Entonces, pues, la verdad es que, ¿cómo podemos ir adaptando? Bueno, yo, sinceramente, esperaría que estuviera publicada la norma porque puede haber cambios de última hora publica, y a partir de ahí... ¿Dónde se publica? Sí. En, el, en el diario oficial de la Unión Europea. Y vale. Pero vamos, se prevé eh, que quizá en diciembre una cosa así pueda, pueda ser ya de... de vamos, vale. que, que, se, que se pueda empezar a aplicar.
0: Tengo, me ha apuntado
1: cuatro por... preguntas.
2: Sí, no sé si Miguel quería añadir algo, creo que sí. sí.
1: yo por, por añadir una cosa que creo que es interesante para, para este tema. Aparte de que las normativas en eh, las diferentes versiones y demás también se pueden encontrar en páginas web tipo político, que es siempre muy interesante de seguir y quien nos esté escuchando y esté interesado pues puede darle un vistazo. Y aparte eh, decir que la DEMEA también hace, prevé algo que es destacable dentro del sector, que es básicamente... Eh, que prohíbe a estas, lo que ha definido Paula como Very Large Platforms, eh, combinar sus datos de una plataforma a otra plataforma. Es decir, si hay una empresa que tiene varias plataformas que cumplen los requisitos de Very Large Platform, no puede eh, combinar datos de una plataforma con la otra ni enviar datos de una plataforma a, a la otra, lo cual es, es destacable.
0: Muy bien. Oye, y la una de las preguntas era, Very Large Platform, Very Large Search Engine, ¿quién lo define? ¿La facturación o los usuarios que hay detrás?
2: Las dos cosas. Eh, eh, creo que la, eh, la normativa habla de… Eh, de, ay, de espérate. Creo que eran eh, el 10% de los de los, de los eh, usuarios europeos. Creo que hablaba de 45 millones de, de, de usuarios. Si tenían 45 millones de usuarios dentro del territorio dentro del territorio de la Unión, se podía considerar very online platforms o… o o search engines y en ese en ese va en la misma línea que, que la de mea
0: ¿Cuánto cuando habla de los gatekeepers los gatekeepers eso es los ga cuando habla de los gatekeepers ah, vale, sí vale, vale, perfecto oye datos sensibles dónde podemos encontrar un listado de los datos sensibles de las categorías de datos sensibles no hay
2: es el... si quieres Miguel bueno tienes te tienes que ir al te tienes que ir al RGPD vale. De todos modos, una cosa que, que es importante que aclaremos al hilo también de lo que decía Miguel, es que al final eh, todas estas normas en sus considerandos, ¿no? que es esta parte en la que se explica la ley y, y todo eso, todos hacen referencia al estricto cumplimiento del RGPD como el padre de la privacidad, digamos, y todas están alineadas con esta norma, es decir, eh, no son muy creativos o al menos no deberían generar inseguridad jurídica. En, en los inicios de la Digital Services Act sí que generaba bastante inseguridad jurídica porque contradecía algunas cuestiones del RGPD, pero bueno… Ya está bastante más alineado. Vale.
0: Creo que nos falta eh, la Data Act y la Data Governance Act. Miguel, eh, mismo discurso. Eh, ¿Cuándo está prevista su aprobación? ¿Qué es lo que prevén? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo nos afecta? ¿Vale? ¿Y qué es lo que, que nos afectará? Claro, porque todavía no están aprobadas. Y, y, y cuéntanos un poco eh, sobre estas dos normativas.
1: Sí, eh, las dos normativas están en polposición. De hecho, se aprobó definitivamente la Data Governance Act hace, hace bastante, bastante poquito. Y, y la Data Act, pues... pues pues le quedará poco para su aprobación definitiva. Como ha dicho Paula, los textos no, no se prevé que, que, que cambien mucho. El de la Data Governance Act ya desde luego no, no va a cambiar y el de la Data podría podría tener ligeras modificaciones, pero, pero tampoco empecé esperamos grandes. La Data Governance Act eh, me parece que eran 15 meses a partir de la publicación en el diario oficial de la Unión Europea y esos, pero no son 15 meses para toda la normativa, son 15 meses generales, pero luego hay determinadas disposiciones que, que dan más meses porque hay que implementar sistemas o, o similares. Pero de manera general, eh, dentro de 15 meses para la Data Governance Act, que es la de que establece todos los servicios de intermediación de datos y que por dar algún datito, eh, pues no es que sean obligatorios, pero sí que estarán eh, certificados, homologados, eh, tendrá un sellito que incent e incentivará a las empresas a utilizarlo, entonces a lo mejor se vuelve un estándar, a lo mejor no, ya veremos. Eh, y luego para la Data Act pues no, no hay una fecha definitiva, pero, pero entiendo que, pero su, que su seguirá similar calendario. ¿Su
0: contenido, la Data Act? ¿Qué eh, contenido tiene?
1: Pues nada, eh, la, la Data Act eh, básicamente lo que persigue es maximizar el valor de los datos y, y poner, eh, no incentivos, pero sí facilitar la compartición de los datos entre empresas y con el Gobierno. Entonces, hay determinados mecanismos de certificación dentro tanto de las Data Act como de la DGA, porque son normativas que están dentro del mismo paquete de la Unión Europea y que son complementarias. Es decir, eh, la una hace referencias a la otra. Entonces, eh, los servicios de intermediación de datos que vemos en la Data Governance Act, eh, luego en la Data Act se siguen mencionando eh, como Fuente de, de, de compartición de datos en, en el ámbito, como he dicho antes, sobre todo de, 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 de Internet de las cosas, de servicios conectados y, bueno, básicamente de la, de la web 3.0. Y problemas que va a traer, por ejemplo, son, son solicitudes de portabilidad, ya que eh, una solicitud de portabilidad para... Para todos los datos que generen dispositivos conectados, que, que como todos sabemos, pues cada día hay más, eh, pues a un proveedor le va, le, le va a costar cierta cantidad económica que no va a poder repercutir en el usuario. Entonces, las empresas pequeñas que reciben este tipo de peticiones, eh, pues les va a pasar un poco como con el GDPR y que se van a ver un, desbordadas, por lo menos hasta que pasen ciertos meses de la regulación. En cambio, las grandes lo lo, lo, lo tendrá más fácil básicamente porque este precio o, lo, o bien lo podrán repercutir en otros servicios o bien lo podrán asumir
0: Vale, oye, la Data Governance Act eh, es una normativa que impone eh, a todas las empresas tener un Data Governance o, o, o me estoy tirando un triple <risa> Esto si eh, quieres la... Pablo Paula... bueno,
2: Perdona Miguel, dale, dale, por... perdona si quieres, corta mi risa y eso directamente que conteste, no, Miguel, sale. perdona.
0: <ríe> no cortamos no. nada, no cortamos nada, es debate mate, dale.
1: <ríe> no, no, bueno, no, vale. no. La, la Data Governance Act no, no establece un plan de gobernanza de datos dentro de las empresas como tal, de hecho, la, la normativa para regulación de, de datos eh, va a seguir siendo el, el RGPD y, y así lo establece la Data Governance Act. Lo que pone en facilidad la Data Governance Act, es eh, modifica de hecho eh, un, un, un artículo de la ley de propiedad intelectual referido a bases de datos y había un problema para compartir bases de datos eh, más allá de, del RGPD por, a nivel de propiedad intelectual eh, que viene a solucionar esta normativa y que va a permitir pues por ejemplo que administraciones públicas que hasta ahora no podían compartir datos entre ellas eh, lo puedan hacer con mayor facilidad y a través de un mecanismo certificado que se dan los, los intermediarios de datos que, que Veremos cómo se hace al final, pero pero bueno.
0: Vale, o sea, pero, perfecto. Sí. No, para todos aquellos que están acostumbrados, sabes que últimamente, eh, bueno, últimamente, eh, lo, los lectores te prestan atención durante los primeros cinco segundos. Entonces, si hay gente que lee solo titulares, entonces, a lo mejor leyendo Data Governance Act, dice, hostia, tengo que tener un Data Governance, sino que... Es una manera de regular el gobierno de datos entre dos empresas públicas que, que quieran eh, intercambiar datos. Sobre esto es bastante. En cualquier
1: claramente. caso, en cualquier. En cualquier caso, eh, hay que tener ese plan de gobernanza del dato dentro de las empresas, mucho más en el sector de, de publicidad digital. Es bastante esencial y eso es una cosa que, que ya no es que vengan el Data Governance Act, sino que es algo de responsabilidad proactiva por el RGPD. Es decir, mantener un 360 de, desde dónde recoges tus datos, por dónde pasan, eh, cuándo se eliminan, qué figuras, eh, con qué figuras tratas, eh, con quién contratas y demás pues es algo es algo esencial y, y más en nuestro sector
0: para mí es un tema de escalabilidad de, 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 de operaciones legales que yo creo que junto a las tecnológicas son las que más nos, no, nos traen por la calle de la amargura a las empresas y tener operada la escalada perdón, la operación legal saber cuando trabajas con una herramienta qué, qué tipo de rol asume en tu ecosistema de gobernanza eh, nos hace cerrar los contratos de forma rápida. Te he dejado con la I, Paula. Sí.
2: No, que quería, quería añadir un poco en la línea de lo que tú decías de la, que si la data governance implica la obligación de, de, gober, de, de, de planes de gobernanza y un poco en la línea también de lo que comentaba Miguel sí comentar que por ejemplo la, la Digital Services Act incluye un concepto que me ha parecido muy interesante y bastante novedoso eh, que es la, eh, la, la compliance by design, el cumplimiento por diseño, ¿no? Y es un eh, igual que en RGPD se habla de privacidad desde el diseño eh, en la DSA se habla de cumplimiento desde el diseño y es, digamos, diseñar las interfaces para que todo aquel que interactúa con mi empresa, con mi plataforma etcétera, tenga fácil el cumplimiento contractual entonces eso de nuevo va a exigir como bastante creatividad y, y, y bueno creatividad jurídica quiero decir en este caso y, y, y bueno ver a ver cómo se cómo se diseñan estas interfaces para precisamente eso para que se puedan incluir todas las cuestiones contractuales etcétera, ¿no? y eso pues diga un poco en la línea de, de esta necesidad de, de gobernanza, de buena gobernanza, ¿no?, de, de los datos.
0: Bueno, perfecto. Vamos hacia el final y concluimos porque cuando hicimos esto eh, del debate mate te dije, Paula, tienes que venir, tenéis que venir a contarnos las novedades y todas las veces que haga falta, eh, pues aquí tendréis la puerta abierta. Me dijiste, ¿vamos a hablar también de la Lía de y eh, Digo yo, claro que vamos a hablar de ella porque es que nosotros Aquí en Programmatic TV no solo hablamos de programática, aunque yo creo que también le afecta, así que cuenta un poco eh, cómo afecta eh, esta nueva normativa y, y cuáles son los puntos que deberíamos prestar más atención, si los queréis dividir entre tú y Miguel, pero vamos...
2: Sí, si te parece, lo, lo cuento yo unos detalles y que cuente Miguel eh, otras cositas. Sí. La verdad es que es una ley que se ha traspuesto, ha sido una ley súper polémica eh, por cuestiones más políticas que técnicas, diría yo, eh, y, y de hecho la... la, la, la la, la, la Comisión Europea abrió un expediente de sanción porque no se, no, no se transponía en tiempo. pues tenía que haber transpuesto si no me equivoco en el año 2018 eh, también es verdad que pandemia mediante se pues, retrasó un poco el tema eh, entonces bueno la verdad es que es una, una, una ley también que viene a, a pues toda esta generación de normas vienen también a incluir sobre todo las obligaciones de los over the top de las OTTs y de y de las plataformas eh, de streaming y e introduce nuevos conceptos eh, como es el servicio de, de de, de plataforma o servicio de cre de, 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 que, que prestan para la creación de contenido y de alguna manera eh, establece obligaciones para, para todos ellos ¿no? y también incluso establece y eso pues al principio no, no, no estaba pensado que, que fuera así porque la unión europea la comisión europea todavía no lo ha regulado y, y en principio pues quizá hubiera sido eh, buena idea esperar a ver cómo, cómo se regulaba para no ir un paso por por delante y quizá divergente no a cómo a cómo se estaba haciendo en, en otros o sea, a nivel europeo pero también regula el, las responsabilidades de los influencers aparte de los como te digo de de las plataformas de streaming eh, y si quieres pues que Miguel cuente un poquito cuáles son estas obligaciones Dale, y,
1: Eh, básicamente lo que ha hecho la plataforma es actualizar a estos nuevos actores que han surgido en el mercado audiovisual a la normativa, es decir, van a tener obligaciones a nivel publicitario, eh, de pool y digital similares a las que tienen el resto del ecosistema que, que no es plataforma, es decir, las obligaciones que tenía una web al insertar publicidad digital, de, de si, si era una web con contenido audiovisual y se podía caracterizar como, como servidor, prestador de servicios audiovisuales, pues van a tener la misma ahora, ahora las plataformas. Eh, luego hay mucho tema de, de menores, que sí. es algo complicado para las plataformas, de... Eh, y demás para mí eh, lo de las plataformas eh, es muy importante a nivel regulación eh, porque al final no, no, no estaban en la normativa esto pues al final pues eh, ponía más difícil las cosas pero yo me quedaría con esta normativa casi con otra cosa eh, que es un poco eh, la posibilidad de hacer programática en televisión conectada. Eh, no lo establece la normativa como se puede hacer, publicidad programática en televisión conectada, pero sí que hay una diferencia entre lineal y no lineal eh, en televisión conectada, es decir, ya no se tiene en cuenta si es solo tradicional o, es decir, li tradicional lineal o, o conectada hay más diferenciación entonces tú puedes tener, por ejemplo en televisión conectada un, un, un servicio audiovisual lineal y ahí, por ejemplo, no vas a poder incluir publicidad programática porque en el servicio lineal va a estar eh, limitado a X minutos de anuncios por, por, por programa y entonces van a tener lo que, que, que cuadrar muy bien esos minutos eh, de anuncios. En cambio, en todo lo no lineal se va a poder hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos la noticia de, de que Netflix... ¿no? Eh, va, va a empezar a hacer publicidad y demás y creo que también está, está relacionado con, con esta posibilidad que, que se abre ahora en, en CTV y sobre todo es por ser party cookies. Y yo una cosita que quería comentar de las anteriores normativas que se ha pasado es que, por lo último que tú has dicho, Salva, eh, es que en la Data Act eh, se dice que el poder negociador de las pequeñas y medianas empresas respecto a las grandes… Eh, a nivel contractual, que es lo que estábamos hablando antes, de que es muy difícil saber eh, todas las figuras eh, en un plan de gobernanza de datos y demás, eh, que lo van a facilitar. La Unión Europea, es decir, va a dar modelos de contratos para que las pequeñas puedan negociar con los grandes y, y quieren abrir un poco esa, esa capacidad negociadora. Eh, de audiovisual podemos hablar mucho realmente. Eh, sí. Eh, yo, si queréis, me, me pongo aquí cinco minutos, o sea, la radio visual, no, sin no.
0: La, a ver, uh -huh. eh, cosas muy importantes eh, que yo eh, recojo. O sea ability accountability es algo que se está persiguiendo eh, desde siempre y lo vemos, los actos. Segundo, tener la oreja puesta a diciembre a la aprobación de la DMA en la DSA. Eh, que, que significa, eh, pues mmm, yo creo que una oportunidad, un reto para la industria eh, Para poder hacer las cosas mmm, siempre de forma eh, mejor Para que esto sea una industria de verdad ¿no? Y puesto, oreja y puesta al, al boletín de, de la Unión Europea Para ver las actualizaciones y, y nada, deciros a vosotros muchas gracias por pasar por aquí a contar las actualizaciones, eh, Miguel Paula. Ya la tiene, es oficial. Mm -hmm. Esta taza de debate mate es para ti, así ya podréis sí, ir ya. a la a, y a ver cuando volveréis a la oficina en septiembre eh, en conjunto. Y yo eh, os agradezco muchísimo cualquier tipo de link que podéis pasar para que los, eh, los que van a oír el debate mate puedan eh, puedan estar actualizados, estará bienvenido. Eh, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
2: Gracias a ti, Salva, por la invitación y por hacernos un huequito también. Y... Sí.
1: Mil gracias a ti y a Programatic. Venga, hasta luego.
0: Chao.
2: Chao.
1: Chao, chao.
0: Bueno, muy bien. Sí. e baad mate